0: Vous écoutez Les Pieds dans l'eau, un podcast de France Nature Environnement, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Pieds dans l'eau est une série audio qui interroge les acteurs de l'eau et de la mer sur l'importance de ces biens communs pour nos sociétés, mais aussi sur les équilibres à trouver entre leur utilisation et les besoins des milieux naturels. L'eau est une ressource vitale. Vital car indispensable à la vie de tous les êtres vivants, est nécessaire également pour l'exercice des activités humaines. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme partout en France, les usages sont aujourd'hui confrontés à des défis croissants. Multiplicité des usages, augmentation de la demande, usage nouveaux, et le changement climatique. Joël Hervot, chef de projet Ressources en eau et changement climatique à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dresse un panorama des différents usages de l'eau dans notre région.
1: La répartition des usages se fait sur, en majorité sur l'irrigation. 61% des prélèvements d'eau en 2021, hors hydroélectricité, étaient faits pour l'irrigation. Donc l'irrigation gravitaire, non gravitaire et le, le transport d'eau brute. Ensuite, l'usage euh, qui arrive en, en second, c'est l'usage d'eau potable. 28% des prélèvements sont consacrés à l'alimentation en eau potable des populations. Et puis euh, ensuite, ce sont les, les, les autres usages dont l'industrie euh, et aussi euh, des usages qu'on appelle touristiques, non économiques, euh, qui peuvent être les golfs ou qui peuvent être des prélèvements euh, pour d'autres usagers euh, économiques. On ne compte pas l'hydroélectricité dans le volume total de ces prélèvements. C'est un volume qui est extrêmement important mais qui est restitué euh, immédiatement euh, au milieu. Donc euh, on ne le considère pas comme un prélèvement et on ne le considère pas euh, dans nos euh, volumes euh, prélevés, sinon ça écraserait euh, l'ensemble des usages.
0: La Provence est connue depuis longtemps pour ses sécheresses estivales. Dès le Moyen-Âge, pour faire face à la demande sur l'ensemble du territoire, la région se dote progressivement de nombreux aménagements hydrauliques. Comme le rappelle Pierre Gotardi, président de l'association France Nature Environnement, des Alpes de Haute-Provence.
2: Historiquement, euh, la région provence côte d'Azur a été équipée avec beaucoup de cadres gravitaires, et notamment euh, au 18 et 19e siècle avec euh, la pointe de débit dans les cours d'eau liés au petit tièges glaciaire et à la fonte de, des glaces. Toutes les communes euh, pratiquement avaient des canaux dès qu'il y avait de la ressource disponible. Donc la Durance, le Verdon, mais aussi tous les affluents, la Bléone, l'As, euh, le Buèche, euh, tous ces cours d'eau permettaient d'alimenter un, un grand nombre de canaux. Tous ces canaux euh, permettaient d'avoir une agriculture euh, diversifiée, très riche, qui permettait aux gens de vivre, hein, même dans les endroits où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Par contre, ces canons euh, ont créé des milieux euh, artificiels, des milieux mines de artificiels, même si, euh, comme au 19e, je pense que les gens étaient moins sensibles à ces milieux là qu'aujourd'hui.
0: L'aménagement régional autour de l'eau a connu une forte évolution après-guerre, avec la construction et la mise en service de la chaîne Durance-Verdon et les extensions encore actuelles du canal de Provence. Construite à partir des années 50, la chaîne hydroélectrique de la Durance et du Verdon compte 250 km de canal, 16 barrages et 24 usines produisant l'électricité nécessaire à 2,1 millions de personnes. Cet aménagement répond aussi à des exigences d'alimentation en eau pour les populations, pour l'agriculture ou l'industrie et permet enfin de réguler les crues autrefois dévastatrices de la Durance. Le canal de Provence, quant à lui, est un ouvrage hydraulique de près de 210 km de long. Il contribue à l'approvisionnement en eau de 165 communes dans les Bouches-du-Rhône et Le Var, et s'étend jusque dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence. Jean-François Brun, adjoint au Directeur du Développement à la Société du Canal de Provence, nous en présente les usages.
3: Les aménagements du Canal de Provence ont été créés dans les années 60 pour sécuriser un certain nombre d'usages de l'eau dans la région. D'abord l'eau potable, euh, permettre aux collectivités de la région de, de ne pas manquer d'eau pour leur population dans les périodes de sécheresse. Ensuite pour l'industrie, euh, en particulier euh, dans les Bouches-du-Rhône, toute la pétrochimie euh, de, autour de l'étang de berre, euh, la microélectronique euh, ont besoin d'autres process. Troisième usage, c'est l'eau pour l'agriculture. Là, par rapport aux années 60, l'usage de l'eau fait par les agriculteurs est beaucoup plus efficace. On a vu le développement de techniques d'irrigation comme l'aspersion, la microaspersion, le goutte-à-goutte, -goutte, qui permettent d'être beaucoup plus économes pour chaque mètre cube prélevé.
0: L'eau est tout aussi nécessaire dans les domaines de l'industrie ou de l'artisanat. André Durbeck, président d'AE Eco-Entreprise, précise les contraintes et efforts récents faits en matière d'utilisation de l'eau.
4: Les usages de l'eau changent assez peu dans leur définition. Ce qui change, c'est le, le coût de l'eau et les euh, normes qui pèsent sur les rejets. C'est-à-dire que les artisans bon, ont des process classiques ou modernisés. Et L'impact aujourd'hui avec la nouvelle réglementation qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs amène ces artisans à rentrer dans un carcan d'engagement réglementaire et d'obligations réglementaires auxquelles ils ne sont absolument pas préparés. Donc les grands enjeux c'est de la sensibilisation de l'information, la de l'accès à des technologies qui existent mais qui doivent maintenant être disséminées très largement auprès des nouveaux usagers.
0: Enfin, l'eau est également très sollicitée par le tourisme qui occupe une place importante dans la région, comme l'explique Christophe Madrol, conseiller régional et président de la commission biodiversité, mer et
5: littoral. La région sud de provence la la région la plus belle d'Europe, c'est plus de 250 millions de nuités. C'est 20 milliards d'euros de recettes annuelles, c'est 25 000 entreprises TPE et PME qui travaillent autour du tourisme. Et c'est 7,5% des emplois de la région qui sont en rapport avec le tourisme. Donc la question de l'eau est fondamentale pour nous. On sait aujourd'hui, euh, globalement, le nombre de touristes qui vont venir sur nos côtes chaque année. Donc on peut anticiper la capacité que nous avons à fournir de l'eau. La question est plus complexe vis-à-vis -vis des industries qui aujourd'hui s'installe. Il faut travailler sur les usages, donc les usages liés à l'économie touristique, mais également aujourd'hui l'usage lié à l'industrie. Nous avons sur Faux sur mer des projets de gigafactory qui veulent s'installer. On a en gros leur demande de capacité d'eau, mais nous devons affiner pour qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, pour le monde de l'industrie, pour le monde de l'agriculteur et pour le, le monde du tourisme.
0: Au gré des évolutions de notre société, les infrastructures créées et les milieux aquatiques de la région poursuivent leur transformation.
2: Avec euh, la diminution des populations donc, qui ont généré une, un manque d'entretien de ces canaux, et puis euh, la mécanisation de l'agriculture, on a eu une euh, tendance à euh, faire évoluer les réseaux gravitaires vers des réseaux sous pression, qui euh, donc, euh, permettent d'arroser par-dessus et non plus euh, d'arroser directement sur la terre avec euh, des avantages c'est qu'en euh, mécanisant c'est plus facile donc d'arroser par aspersion déplacer des canons, mettre euh, des quadrillages totaux sur les vergers mais avec l'inconvénient de faire euh, régresser euh, les milieux humides qui avaient été générés et puis peut-être dans certains cas euh, de moins alimenter la nappe puisque les rendements d'un réseau d'irrigation gravitaire c'est de l'ordre de 20 euh, à 30% alors qu'un rendement euh, sur un réseau sous pression est de l'ordre de 80% donc euh, on voit bien qu'il y a un gros delta qui s'est transformé soit sous forme de qui est retournée directement au milieu, soit sous forme d'infiltration dans le sol et de, de, de remplissage des nappes d'accompagnement, des nappes de versant. Donc euh, l'inconvénient c'est qu'en fait il y avait beaucoup d'eau dans les canaux et il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les rivières. Et ça on l'oublie un peu mais bon même si euh, depuis le début de la gestion de l'eau euh, l'état a toujours été soucieux de laisser un minimum d'eau dans les cours d'eau. Bon il a quand même fallu attendre 180. 4, je crois avec la loi pêche, pour avoir une fixation du débit réservé minimum dans les cours d'eau pour les prises d'irrigation, notamment, mais pas que.
0: À ces usages historiques s'ajoutent de nouvelles demandes, de nouveaux usages de l'eau. Les infrastructures existantes nous permettront-elles de répondre à ce défi
4: Parmi les nouveaux usages, on a les usages qui sont liés à l'urbanisme et au périurbanisme. C'est ce qui se passe autour des villes où euh, les grands enjeux de, de sobriété euh, sont en conflit justement avec des, des souhaits des citoyens euh, de faire euh, davantage d'agriculture urbaine, euh, etc. Et donc ces, ces nouveaux euh, usages nous amènent à distinguer euh, l'eau potable qui circule dans les réseaux avec des normes tout à fait strictes hein, sur le plan sanitaire et la possibilité d'avoir des normes un petit peu moins euh, exigeantes pour des usages comme l'agriculture urbaine. Et donc ces nouveaux usages se heurtent à des besoins d'infrastructures Puisqu'aujourd'hui, les infrastructures, à moins de parler d'un nouveau quartier ou d'une ville nouvelle, ces nouveaux usages sont assez incohérents avec les infrastructures existantes. Donc ça pose l'ensemble des questions du renouvellement urbain et de la construction de la ville sur la ville et qui ouvre un, un champ gigantesque voilà, de nouvelles technologies, de nouvelles solutions à apporter.
0: Pourtant, l'eau n'est pas qu'un vecteur d'usage. Avant même toutes les utilisations que nous lui avons trouvées, L'eau constitue d'abord des milieux, rivières, lacs, zones humides, bras morts, et des paysages abritent et alimentent de nombreuses espèces, inspirent poètes et artistes. Malgré cela, nous ne lui accordons que peu d'attention ou de valeur.
1: L'essentiel des prélèvements aujourd'hui qui sont faits dans nos milieux aquatiques le sont pour l'eau potable, l'irrigation l'industrie, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les économies d'eau mais la valeur intrinsèque des milieux aquatiques est finalement peu perçue par les habitants par les riverains, donc on ne on ne parle pas de la valeur culturelle ou patrimoniale de ces cours d'eau. On les considère plus comme des exutoires de nos eaux usées, euh, des endroits où, où il y a de nombreux déchets. Aggravés aussi par la morphologie de nos cours d'eau. En hein, cours d'eau méditerranéen, on a des cours d'eau avec des grands champs de cailloux. Quelquefois, il n'y a même pas d'eau dedans pendant toute une partie de l'année. Et donc, ça n'incite pas euh, les gens à y accorder une valeur patrimoniale. Et quand on parle des cours d'eau, on a déjà de la difficulté, mais pourtant, les cours d'eau, ça se voit. Alors, quand on parle des eaux souterraines, Là, c'est encore pire, puisque les eaux souterraines sont par définition invisibles. Et donc, il n'y a aucune valeur patrimoniale qui est attribuée à ces eaux souterraines. Aujourd'hui, elles sont juste le vecteur d'usage. Voilà, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler avec l'Agence de l'eau et la région, sur la valeur patrimoniale des eaux souterraines. Et puis, bien évidemment, de re rendre visibles les rivières en ville, notamment, pour pouvoir mieux les respecter et que les gens puissent mieux s'approprier ces milieux-là.
0: Cet enjeu d'appropriation de respect et de restauration des cours d'eau prend d'autant plus d'importance que le changement climatique se fait déjà sentir dans les territoires de la région, parfois durement, comme l'a montré la sécheresse de 2022. Ce qu'on va
3: observer dans les années qui viennent, c'est une intensification de l'usage des réseaux d'irrigation existants, c'est-à-dire que sous l'effet des changements climatiques, les plantes vont avoir davantage besoin d'un complément hydrique et donc d'utiliser davantage les réseaux d'irrigation existants et consommer sans doute davantage d'eau. Puis il y a des cultures qui euh, auparavant étaient au sec, qui n'avaient pas besoin d'être irriguées, qui aujourd'hui euh, ont du mal à, à subsister euh, face aux vagues de chaleur et aux longues périodes de sécheresse. Et donc euh, ces cultures ont de plus besoin aussi d'une irrigation de complément pour compenser euh, l'effet du changement
4: climatique
1: le risque est fort hein, de voir s'atténuer la ressource hein, sous changement climatique. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir à se partager moins d'eau. Les besoins vont vraisemblablement augmenter. La ressource en volume va peut-être diminuer. On ne le sait pas encore. On ne sait pas ni à quelle vitesse ça va se faire, ni dans quelle mesure ça va se faire. Donc en fait, il faut surtout que nos milieux soient le plus résilients possible. Donc il faut travailler aujourd'hui à ce que nos déficits constatés aujourd'hui soit résorbés de façon à ce que quand arriveront les changements climatiques, on ait des milieux qui soient plus résilients, qui soient vraiment en bon état, qui soient en capacité d'absorber les chocs qui vont arriver. Si on a encore des cours d'eau et des milieux qui ne sont pas en bon état et qui sont sous tension, ils vont être en difficulté d'absorber nos changements climatiques. Donc nos enjeux notamment à l'agence de l'eau, c'est vraiment d'essayer de restaurer le plus possible les milieux aquatiques, les cours d'eau et les nappes, pour les ramener vers le bon état. On dit toujours qu'on n'a pas la possibilité de changer le futur, mais on peut changer nos comportements aujourd'hui et ceux-ci changeront le futur.
2: Au regard de la diminution de la ressource en eau et du changement climatique avec l'élévation des températures, tout l'art de la discussion et de la négociation doit être mis en place au sein de, des instances dédiées pour trouver un juste équilibre entre la préservation des milieux et des bénéfices écosystémiques que le, les milieux du Rens-Verdon nous apportent et les usages anthropiques sur lesquels il faudra se pencher de manière euh, pertinente pour essayer de les hiérarchiser et notamment les diminuer si on veut arriver à des solutions admissibles pour tout le monde et les milieux.
0: Mieux connaître l'eau pour mieux préserver ressources et milieux, mieux associer l'ensemble des parties prenantes, c'est notamment ce que s'est vertu à faire l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, ses associations membres ou partenaires par le biais de contenus pédagogiques et l'organisation de nombreux événements dans la région. Pour approfondir le sujet ou soutenir l'association, rendez-vous sur www.fnepaca.fr. Les pieds dans l'eau est un podcast créé par l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, produit et réalisé par Attento Studio avec le soutien de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur.